0: Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este nuevo episodio vamos a entrevistar a Eloy Tizón. Él es todo un clásico y un referente del relato corto. Está considerado uno de los mayores exponentes de la narrativa breve en lengua española de finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Antes de ir al contenido de este episodio, me encantará que te suscribas al canal, allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcasts. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que allí encontrarás para aplicar a tu escritura. Hola Eloy, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. De verdad que es un honor y un placer tenerte aquí. Estoy encantada de que te hayas animado a pasar por el micrófono del programa para contarnos tu faceta más personal tus curiosidades, tu larga experiencia como escritor y bueno, y, y todo lo que te apetezca, muchísimas cosas más, porque de verdad que vamos a hablar, señoras y señores, con un clásico vivo y un referente del, del relato corto. Bueno, Eloy, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí y disfrutar de este rato de, de conversación contigo, Nuria.
0: Mm, fenómeno. Bueno, para los que no conozcáis a Eloy Tizón, os cuento que él nació en, en Madrid en 1964, es autor de tres libros de relatos. Eh, bueno, el, 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 mi preferido de todos, eh, que es Velocidad de los Jardines, se publicó en 1992, ya ha llovido, pero fue reeditado en el año 2017 por Páginas de Espuma. Eh, su segundo libro, que es Parpadeos, de 2016, y Técnicas de iluminación, de 2013. También tiene tres novelas, Seda Salvaje, publicada en el 95, Labia, en el 2001, y La Voz Cantante, en el 2004. Y el ensayo literario titulado Herido leve, 30 años de memoria lectora, que se publicó en el 2019 y que tuve la fortuna, la suerte de asistir a la presentación aquí en Sevilla en ese año. Bueno, Eloy Tizón está considerado uno de los mayores exponentes de la narrativa breve en lengua española de finales del siglo XX y de las primeras décadas del XXI. Sus relatos forman parte de numerosas antologías, parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al finés y al árabe. También ha sido incluida entre los mejores narradores europeos en la antología Best European Fiction de 2013, prologada por John Van Ville. Es colaborador, asiduo en medios de comunicación desde joven. Durante cuatro años mantuvo en el Cultural una columna titulada Vértigos, ha sido profesor universitario y en la actualidad es profesor de narrativa en el Centro Educativo Hotel Kafka y editor en Relé. Bueno, no sé si me dejo algo relevante de tu vida profesional, Algún dato
1: lo, lo más decir. importante ya está. Quizá lo último, que bueno, también estoy metido en, un, en el pequeño lío de organizar un festival literario dedicado al cuento uh -huh. eh, en la localidad de Torrijos, que es un, una población cercana a Toledo, uh -huh. y el año pasado arrancamos, arrancamos además con Muñoz Molina como, como gran figura invitada, y, y bueno, es una iniciativa que, que nos parece bonita y que confiamos en que tenga continuidad en el tiempo.
0: Que ah, qué bueno. Pues eso no estaba en, en mi radar. No. O sea, que este año vais a hacer la segunda edición, entonces.
1: Si ¿Sí podemos, sí. Si ¿Sí nos dejan, sí. Porque, bueno, hay una parte que depende de, del ayuntamiento y la política este año. Pues ya sabemos que está bastante variable y convulsa. Y si contamos con apoyo político, sí, lo volveremos a hacer. ¿sí? Se llama Torrijos Cuenta y está dedicado, bueno, al cuento, básicamente.
0: Al, al relato. ¿Y en qué fecha tenéis previsto celebrarlo? Esto la se política hace, no lo impide.
1: Si la política no lo impide. Nosotros planteamos el fin de semana del 11 al 12 de noviembre. Mm. Eh, lo hacemos el fin de semana porque, bueno, es eh, eh, ocupamos diferentes estancias de un palacio, un palacio muy hermoso que hay allí, el Palacio de Pedro I. Y la verdad es que es un sitio espectacular, si, si vais por allí bueno. podréis disfrutar, la entrada es gratis a todas las actividades, hay mesas redondas, talleres de escritura, un recital de cuentos, en fin, muy uh -huh. creo que fue una buena experiencia, la verdad, el, el primer uh -huh.
0: año. Qué interesante, pues Ina, lo, lo tendré apuntado para, sí. para ver si este año eso la política nos deja y, y podemos, uh -huh. podemos acercarnos a Torrejo, provincia de Toledo, ¿no?
1: está muy cerca de Toledo. ¿no?
0: Ah, qué bueno. Pues nada, eh, ahí queda, dicho, dicho queda para, para sí. este año, veis suerte. Bueno, vamos ya con las preguntas, Eloy. Eh, la primera, que es de es, de, es de. es la pregunta rigurosa que le hago a todos los escritores y las escritoras que pasan por el micrófono de cuenta portada. Y, y es: ¿qué te negarías a escribir?
1: Es una muy buena pregunta, diría yo. Eh, porque todos creo que tenemos nuestros marcos morales nuestros, nuestros límites eh, determinada sensibilidad como, como lectores, como espectadores, como creadores y en mi caso, por ejemplo yo creo que no, no estaría en mi, eh, en, en mi horizonte escribir, por ejemplo algo que, que fuera excesivamente escabroso excesivamente crudo, que atentara contra digamos la dignidad del, del personaje. ¿no? Yo creo, como mi maestro Chiver, que incluso los personajes de ficción tienen sus derechos y que maltratar o besar a un personaje o, o eliminarlo, creo que también, él decía, tiene que haber razones muy poderosas para hacerlo. Y yo creo que es verdad, creo que los personajes también merecen una dignidad y no me parece mal que lo hagan otros autores, por supuesto, no tienen libertad plena para, para escribir lo que le parezca, pero creo que en mi caso eso me generaría mucha incomodidad.
0: Eh, has hablado de, de Chiver, autor que a mí me encanta también. Bueno, yo creo que, el, que su clásico, eh, el, el Nadador, ¿no? O sea, sí. que es, es el cuento por autonomía y además que se lee en todos, los, sí, sí. en todos los talleres, en todos los cursos de, de relato. Eh, ¿Qué libro de otro autor o de otra autora vivo, bueno, o ya fallecido, te hubiera gustado escribir?
1: Sí. Pues mira, entre mis muchísimos defectos, yo creo que hay una pequeña virtud, que es que eh, yo tengo la capacidad de admirar. O sea, no, eh, cuando leo un libro que me gusta, que me parece bueno, yo admiro sin límites. No, no soy de esos autores que leen con el ceño fruncido un poco, eh, o con lupa buscando los defectos de los demás, sino que yo disfruto realmente de, eh, de una escritura bella, de... de de mentes que son superiores a las mías, de eso que cuando les te das cuenta y dices, bueno, yo nunca podré llegar a esto. Y hay muchos, por lo tanto, te podría citar muchísimos autores. Eh, te voy a mencionar dos, si me permites, que son dos descubrimientos que yo hice durante la pandemia, que igual me dices, bueno, pues si son. Son dos autores muy conocidos, ya deberías haberlos leído y, y sin duda llevaría razón. Pero bueno, cayeron en mis manos durante la pandem pandemia y la verdad es que fue un disfrute y, y esa sensación renovada de que siempre sigue habiendo tesoros. No, no importa los años que tenga, siempre, eh, siempre descubre nuevas joyas. Y uno es El mar, el mar, de la escritora Iris Mardo yo al leerlo, bueno, tuve esa sensación de esto es una mente superior. Yo nunca llegaré ahí donde llega, ¿no? Esa mezcla de comedia, drama, manejo de personajes, reflexiones sobre el amor, un punto marciano, ¿no? Todo eso, bueno, me, me, me pareció una obra maravillosa y casi inalcanzable. Y, y eh, desde el momento que, leí, que la leí, se ha convertido en parte del canon para mí de, de, de la novela del siglo XX, sin duda junto con otra de carácter muy diferente que es Stoner de John Williams ah. que es una novela que si la has leído bueno muy sí. muy minimalista muy austera pero yo encontré ahí una una honradez hacia la materia narrada no es es alguien eh, que ha renunciado a hacer malabares a hacer trucos a crear efectos, a, a, no sé, a esos giros a veces de, de la acción que sorprenden al lector, sino que con la máxima sencillez y la máxima desnudez espiritual, casi diría, nos cuenta una historia completamente sencilla, un, la, la vida de un, de un profesor universitario sin tampoco mayores eh, traumas ni mayores dramas y consigue hacerla eh, adictiva y emocionante y eso, bueno, yo es algo que me descubro porque no sé cómo lo hizo realmente ¿no? eh, por mucho que uno analice las piezas, es difícil saber cómo, cómo consiguió esa maravilla son dos títulos que se me ocurren ahora, pero vamos, podría decirte par de docenas tranquilamente. ¿no?
0: Yo recuerdo que hace, hace ya unos cuantos años que leí Stoner y, y coincido contigo plenamente. Es la, mm. la novela del género que yo llamo, que no sucede nada, pero sucede todo. Y sucede toda la vida realmente de, de, de este profesor. Y es verdad que, que no tiene grandes, no tiene un gran conflicto, ni tampoco realmente suceden, suceden cosas, ¿no? Pero, mm. pero en el fondo te va atrapando y te va como llevando la narración y es increíble cómo lo hace Sí, sí, a mí también me sorprendió muchísimo. Yo lo encontré en una edición de Baile del Sol, no sé si la han vuelto sí, a, sí, sí. a editar y, y bueno, me pareció impresionante, así que nada, mm. sí, sí, Son
1: obras que yo creo que en general, como todas las grandes obras, tienen esa sensación de que hay algo de verdad ahí, ¿no? Mm. Eh, está, obviamente estamos hablando de ficción, estamos hablando de hechos imaginarios, pero creo que el lector lo, o los lectores, cuando, cuando nos acercamos a ella, sentimos que hay una verdad humana que, que nos conmueve. no sé y, y puede ser la vida de un de un director teatral, como en el caso de la novela de Iris Mardoch, o de un profesor bastante anodino universitario. Pero la verdad humana creo que, que consigue traspasar épocas y, y idiomas ¿no? para, sí. para llegarnos.
0: Sí, 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 es una historia totalmente universal, estoy sí. totalmente de acuerdo. Bueno, ¿recuerdas la primera historia que salió de tu imaginación?
1: <risa> bueno, tendría que hacer ahí un ejercicio, <risa> de magia casi. Pero bueno, yo soy hijo o nieto, no sé cómo decirlo, del boom latinoamericano. Entonces yo a los 16, 17 años descubrí los cuentos de Cortázar, descubrí 100 años de Soledad de García Márquez. Eh, Borges, Rulfo, entonces yo me emborraché de, de todo eso. Me fascinó esa manera de contar, me, me pareció que, que llegaban a registros del lenguaje que yo no, en ese momento no sabía que se podía hacer. Me descubrí una faceta de la, del idioma, de nuestro mismo idioma, llena de sensualidad, llena de sensorialidad, llena de música. Eh, me, me, realmente me, me tocó, me, me sacudió. Eh, ¿Qué ocurre con el siguiente paso cuando uno se ha emborrachado de literatura? Pues que hay un afán de imitación e intentas con tus herramientas absolutamente torpes y deficientes de, de la adolescencia o de la primera juventud, tratas de imitar eso. Entonces yo, si me remonto muy atrás, pues eh, recuerdo algún patético intento de relato eh, en, el, en la clave del realismo mágico. Que, yo, que no conservo y que me daría seguramente una vergüenza terrible si, si saliera a la luz. Pero eso es lo que recuerdo, digamos, con, con cierta voluntad de voy a intentar hacer algo eh, que sea literario. Claro, es literario en el peor sentido, ¿no? Esta eh, sobreabundancia de metáforas, de adjetivación exagerada, de todo esto, que luego, bueno, hay que ir depurando, hay que ir puliendo para, para encontrar un camino menos mimético y más personal.
0: Y fue ahí con, con García Márquez, con Rulfo, con Cortázar, cuando supiste que te ibas a dedicar a la, a la escritura, ahí con tus primeras Pues eh, es difícil. abundantes.
1: Es, es difícil decirlo, porque yo no recuerdo, no sé, no sé en tu caso, pero yo no recuerdo que hubiera un momento epifánico, ¿no? de, de recibir una luz y decir, este, esta es mi vocación. Yo creo que fue más bien como un veneno lento, diría uh -huh. yo. Algo que se fue introduciendo poco a poco, siempre me ha gustado mucho leer, hacer mis pinitos literarios, pero al principio era muy, muy desinteresadamente. Yo ni se me pasaba por la cabeza, es, eso de ser escritor, que me parecía como una palabra enorme y, y algo que, no, que estaba fuera de mi alcance, ni siquiera publicar, sino bueno, escribir mis historias, escribir mis, mis, mis pequeños relatos, mis prosas poéticas, y bueno, con los años va... Todo eso va cogiendo como un poco más de, de peso y casi sin darte cuenta te ves eh, teniendo amistades que también comparten ese, ese mismo vicio, intercambiando libros, intercambiando manuscritos y poco a poco vas, eh, como digo, sin, sin ser demasiado consciente vas entrando en un círculo, construyéndote una familia, una segunda familia, que es la familia literaria y que realmente, bueno, es el hábitat en el que si, si perseveras en esa vocación, al final eh, pasas la mayor parte de tu vida o, o gran parte de tu vida, ¿no? Pero sin ser un momento determinante, creo que, sí, diría esa la primera juventud, más o menos, o, o el final de la adolescencia, más o menos, es cuando empezó a rondarme el, el fantasma este de, de la literatura que, que uh -huh. nos vuelve locos a muchas.
0: <risa> Fue un, un veneno lento, ¿no? Yo creo que, que los... Los que, los que escribimos antes hemos sido lectores, creo, y, y hemos sido niños muy lectores, ¿no? Yo en mi caso era una niña que yo me escondía para, para leer y me podía pasar sí. tardes, enteras, tardes enteras leyendo. Eh, ¿Qué talento tenías tú de niño que has ido perdiendo? Bueno, a lo mejor lo conservas a lo largo de estos años.
1: Pues yo creo que tenía el perfil del niño soñador, eh, tirando introvertido, que pasaba muchas horas solo en su cuarto. Yo jugaba pues, con, con, con los juguetes de la época, aquellos Madelman, ¿no? y hacía mis, mis dibujos, mis, mis pequeños tebeos. Me gustaba mucho eh, el, el cómic y los tebeos. Y durante bastantes años pensé que mi vocación iba a ser más bien tirando hacia las artes plásticas, hacia el dibujo y la pintura. Eh, diría que... Quizá por, por mencionar ese talento podría ser el del niño bueno fascinado por, por la imagen, al que le gustaba mucho dibujar, que dedicaba muchas horas eh, a practicar el arte de la ensoñación, a mirar las paredes, a mirar las nubes, a, a todo esto. ¿no? Y creo que eso es un caldo de cultivo sospecho bastante frecuente entre personas que, que luego se dedican a alguna actividad creadora. no Esa infancia... Un poco solitaria, con, capa con mucha capacidad imaginativa, eh, de lectores, como, como tú señalabas. Eh, cierta curiosidad y voracidad, a veces, por, por los productos del arte o de la cultura. ¿no? Eh, a ese pequeño nivel, por supuesto, sin, sin ponernos excesivamente pedantes, pero bueno, te, te intrigan las películas, te intrigan... Eh, los libros de aventuras, los de Julio Verne, los de Salgari. Eh, yo hacía mis pequeños dibujos. Entonces, bueno, creo que esa podía ser un, un talento un poco destacable dentro de una vida bastante normal, en una familia de clase media, en un barrio eh, bastante modesto de Madrid, sin, en fin, sin ninguna espectacularidad.
0: ¿Sigues, ¿Sigues dibujando y
1: sigues contando nubes en tu rato? Pues, eh, contando nubes y eh, dibujando, ¿no? Porque eh, durante un tiempo intenté alternar las dos cosas, hacer alguna, algún, algunas acuarelas, algunos colás, algún, pintar algún pequeño cuadro y a la vez escribir. Pero no sé si te a, ti, a ti te pasa o es, o es que yo soy muy limitado, pero eh, yo me di cuenta que era imposible. O sea, si, si quieres profundizar en algún arte yo creo que tienes que dedicar tantas horas y, y según profundizas más vas viendo que, que, que es más ancho cada vez. no Es como una mina que cada vez eh, tiene más galerías, más ramificaciones. Y me fascina tanto la literatura y me fascinaba tanto que era imposible. Quizá yo admiro a personas que pueden pintar y dirigir cortometrajes y eh, hacer escenografías, y... pero yo no puedo. O sea, yo soy más... Esa mentalidad de topo, de coger un hoyo y cavar y cavar y cavar hasta donde me, me llegue. Eh, entonces, sin, sin ser ninguna decisión traumática ni dramática para nada, pero la literatura fue como cogiendo más peso en mi vida y de una forma natural, de una forma orgánica, sin, sin forzar nada, digamos que fue desplazando a, al resto de las artes. Es decir, me apetecía más escribir, me apetecía más leer que dedicar tiempo a dibujar o a pintar tan simple como eso. ¿no? Uh -huh. Y entre paréntesis sí te diré que creo sinceramente que tampoco el mundo ha perdido nada por tener un pintor menos, te lo digo con toda, con toda sinceridad.
0: Sí, sí, bueno, la verdad es que eh, estoy de acuerdo contigo con que hay que enfocarse. O sea, con que al final mmm, si te dedicas profundamente a una actividad... Mmm, por narices tienes que acabar haciéndola bien, o sea, no, no, no queda otra. no Es una cuestión de, de perseverancia y de, y de sí. seguir y seguir y como tú dices, ¿no? como un topo profundizando. Sí. Así que nada, en tus ratos libres te dedicas sí. también a escribir y a leer. ¿no? ¿O... Bueno,
1: a ver, en mis ratos libres hay una actividad que me gusta mucho que es pasear. Uh -huh. <ríe> Soy bastante caminante, tengo la suerte de vivir en un barrio en Madrid, donde hay un parque muy hermoso, en la zona de la dehesa de la Villa. Uh -huh. y, y me gusta mucho la actividad del paseo porque, por una parte, es una actividad física que creo que los que escribimos pasamos a veces demasiado tiempo sentados frente a un escritorio, frente a una pantalla y caminar, bueno, pues nos oxigena. Y luego, creo que para los escritores es, un, es una gimnasia útil porque... Eh, entras en un estado mental curioso, ¿no? porque hay algo de distracción en caminar, vas viendo gente, árboles, lo, lo que sea, pero también la mente de una forma divagatoria creo que va ahí urdiendo y, y cuando estás trabajando en una historia, bueno, estás paseando, te vas fijando en, en las personas con las que te cruzas o en, o en determinadas escenas, pero sigues de alguna forma trabajando en en lo que sea que estés escribiendo en ese momento. Y creo que es enriquecedor por las dos partes, porque por un lado te sirve para, para caminar y para desengrasar un poco la máquina, y por otro también mentalmente es bueno. Uh -huh. Y luego otra actividad que me gusta mucho es el cine. Yo soy bastante cinéfilo y, bueno, la, el ritual de ir a la sala y pagar tu entrada y sentarte, eh, ver esas historias en pantalla grande... Eso lo, lo sigo disfrutando mucho. Es también otro veneno que contraje joven y, de, y que se mantiene. Me, me sigue gustando mucho la afición cinematográfica, las historias, eh, esa, esas dos actividades. Aparte, bueno, aunque llevamos una vida... Por un lado, solitaria, pues también está bien de vez en cuando quedar con alguien, con un amigo, tomar una cerveza, charlar, todo eso, que creo que no. también es... Es importante no aislarse, no sí. sino llevar eso. tener nuestra pequeña parcela de vida social.
0: Sí, muy sano. Eh, pues mira, yo en lugar de, de andar voy a correr o voy al gimnasio porque creo ah. que es verdad que cuando estás activo cuando tu cuerpo está físicamente haciendo una actividad eh, que no es estar sentado delante de una pantalla también está trabajando en segundo plano y resolviendo seguramente muchas de las, de las cosas que luego eh, plasmas ¿no? en, el, en sí. el papel ¿Cuál es sí. la última película que has visto en el cine? Yo te reconozco no que hace tiempo que no voy al cine, o sea sí. me encanta pero es verdad que soy pasto del, del streaming.
1: La... Ah, bueno, está bien, ¿eh? no, 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 no le pongo ningún reparo. Pues la última fue el otro día, fui a ver una película de Paul Schroeder, que es el guionista de Taxi Driver, siempre, es, siempre se menciona eso, pero él también es director y tiene una obra interesante. Y la, la película anterior que, que, que sacó el, el año pasado se llamaba El contador de cartas, y a mí me pareció hipnótica, o sea, yo me quedé ahí fascinado. Es una historia dura, es una historia eh, con sus aristas afiladas, pero a mí me, me tuvo enganchado a la pantalla las dos horas que dura. Y ha estrenado hace poco otra que se llama El Maestro Jardinero,
0: uh -huh.
1: que tiene alguna de sus virtudes, aunque para mí no llega al nivel de, del contador de cartas. Pero bueno, creo que siempre es un, es un director interesante, que trata temas... Bueno, relacionados con la, con la culpa, con la redención, con el perdón, eh, personajes a veces con una carga de pasado muy traumático que tienen que, que canalizarlo de alguna manera. Bueno, son temas profundos y a veces acierta más y a veces menos, pero, pero siempre me, me parece interesante ver, ver lo, que, lo que nos propone. Esa fue la última que fui el otro día.
0: El maestro jardinero y el contador de cartas, pues me las apunto, porque... Sobre todo la,
1: la, la, la del contador la del de contador cartas, si la tienen cartas. por ahí en alguna plataforma te la recomiendo.
0: Sí, sí, sí pues la, la buscaré, ya te digo, porque soy pasto del streaming y la verdad es que últimamente <risa> el cine, no sé por qué, pero no me, no me convence nada, digo, Uy, qué voy a sí. ver. Yo voy
1: algo menos, es verdad que la pandemia ahí me sí. ha pegado un tajo, ah. yo voy menos, intento ir, bueno, cuando veo algo que me interesa voy, pero he perdido algo de, ese, de esa sí. disciplina, de decir, bueno, pues un día a la semana voy al cine, ahora voy cada más tiempo.
0: Sí, yo también, fíjate, y además han, han cerrado muchas salas aquí en, en Sevilla, han cerrado muchísimos cines sí, durante claro. la pandemia, mm. Mm. Sí, y ya nada, ya, ya no se han vuelto a a recuperar, pero bueno. Bueno, una pena. Bueno, ¿coleccionas algo? No me digas que películas de, de vídeo.
1: No, <ríe> que no, que no. Creo que no tengo mucha mentalidad de coleccionista. Tengo, Bueno, no sé si tener libros en casa puede considerarse coleccionar no, o No, no, para un escritor no. 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 <ríe> vale, me parece bien. Y fuera de eso, yo diría, tengo cierta debilidad por por el mundo de los tebeos, los tebeos de Bruguera, aquellos que yo leía en los años 70 que comprabas en los kioscos. Y no tengo un afán de, de coleccionar ni de agotar, pero bueno, cuando encuentro en alguna feria de libro antiguo que, que suele haber algún volumen así de, de estos personajillos... La verdad es que tienen para mí un componente entrañable y, y los suelo, lo suelo comprar. ¿eh? No hablaría de colección para nada, pero bueno, de una cierta ficción sí, sí, sí. sí puede ser.
0: De los tegeos de toda la vida, ¿no? De Mortadelo ¿no? y Filemón Los de esos de Vázquez. De 13, lo... ¿no? Del Persever. Es, eso es. <ríe> sí, sí,
1: eso sí. De, de niño me fascinaba y bueno, parte de los dibujos que yo hacía en esas tardes, esas largas tardes de, de infancia de los años 70 pues era dibujar viñetas, de basar, basándome un poco en ese tipo de personajes, ¿no? de sí. caricaturescos que me resultaban muy, muy divertidos en ese momento.
0: Sí, qué bueno, pues fíjate, yo, yo también tengo TVs de esos en, en casa de mis padres, allí en Madrid también, también los tengo guardados. Sí, sí, sí. ¿Tú,
1: ¿Tú coleccionas algo?
0: Pues no colecciono nada, tampoco soy muy, muy coleccionista y la verdad es que a lo largo de todas las mudanzas que vas haciendo en la vida no. vas perdiendo como, como cajas de mudanza y al final sí, sí, eh, vivo también en una casa muy pequeña con lo cual tampoco puedo, tengo libros que es lo único que podría decir que colecciono pero, pero el resto no, no soy muy, muy coleccionista he ido perdiendo también ese, ese no. hábito tengo en casa de mis padres sí que por ejemplo guardo postales antiguas ah. o guardo cartas antiguas uh -huh. Eh, mi madre pues me, me, me ha guardado siempre los peluches y los muñecos, estos, pero yo no, yo no soy muy de coleccionar. A mí me yo.
1: llama la atención eso, gente que tiene cajas enteras de, de postales o de sí. posavasos, ¿no?
0: Sí, sí, claro, sí, es, sí. Es, es
1: imposible hacer una colección completa de posavasos, ¿no? Es, es, es el infinito, es como sí. coleccionar granos de arena de la playa.
0: Sí, es verdad. Fascina,
1: no sé, esa, esa, esa pulsión, ¿no? Yo, yo no la tengo.
0: Yo, yo la he perdido porque, bueno, ya, ya te digo, entre las mil mudanzas que he hecho, pues al final eh, voy como dejando cajas y perdiendo cosas muy por bien. el camino y luego que vivo en una casa muy chiquita, uh -huh. pero sí que es verdad que, que en mis padres por ejemplo, eh, creo que se ha perdido ese afán de coleccionismo porque ellos coleccionaban, o mis abuelos coleccionaban Vitolas de puros,
1: por ejemplo, por ejemplo, sí, sellos, llaveros, Yo llaveros, llaveros. gente que coleccionaba llaveros, que tenía unos tableros en el salón con todos los llaveros colocados. que Ahora me parece muy parcial y muy surrealista. Sí, ¿no? es Pero... muy
0: friki. Lo pienso así. <risas> pues, eh, tienen, tienen mis padres álbumes de, 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 de sellos y de vitolas ah, y ah. de monedas y cosas de esas. Y digo, es como muy sí. friki. ¿no? Ya, ya no se colecciona, creo que. Que desde que ya no existe lo de la, lo de la compra de las enciclopedias, ¿recuerdas sí, esto que venía? Sí, La, sí, claro, pa, es que claro. la enciclopedia a casa, por, como por fax, como por tomos, sí. ¿no? Y ya no no tenemos mucho afán de coleccionar. ¿no? Sí,
1: sí, tenemos menos, menos, quizá menos cosas materiales, ¿no? Porque películas, eh, todos hemos pasado por la época del VHS, mm. del DVD. Pero realmente las plataformas han cambiado la manera de relacionarnos. Ya no necesitamos tener la copia de Casablanca en casa o el tercer hombre, ¿no? Ya en un momento dado, si nos apetece verla, podemos acceder a ella. Entonces creo que hay menos, que tiene menos sentido el coleccionismo. Sí, sí,
0: sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, vámonos a la escritura. Vámonos. Venga, vámonos a la escritura pura y dura. Eh, porque es que yo quiero hablar de, de, del libro que más me emociona de los tuyos, que creo que, que lo he leído, no sé no sé cuántas veces lo he leído a lo largo de estos años, sí. que es, es Velocidad de los Jardines, te lo he dicho en más de una ocasión. Es que sí. lo leí, creo, la primera vez en el año 2000, que estaba sí. yo en un, en un taller de escritura con, con, con Ángel Zapata, allá, bueno, pues eso, hace 23 años. Y fíjate que ese libro ya era un clásico. O sea, ya era como... Sí, sí, era como un clásico y tenía ocho años, ¿no? Que era la, la, la cuestión de aquella época. Y, y luego leído lo he ido leyendo a lo largo de todos estos años y me parece que ha envejecido a la perfección. Y cada vez que vuelvo a él, vuelvo a entrar en otra capa como de, de lectura, ¿no? Y la, y la edición que hizo eh, Páginas de Espuma, que además tienes este, eh, este primer relato, que se llama zótropo que bueno con, con el subtítulo de biografía de un libro que en el fondo es como una especie como de de making of ¿no? de, de, ese, de, de todos esos cuentos y tiene tanta ternura o sea me, me resulta tan nostálgico y con tanta ternura ese making of que que, que aunque se trata más o menos como de, una, eso, como de un prólogo digamos a todo lo que nos vamos a encontrar en el volumen de, reeditado por Páginas de Espuma es precioso, yo lo leo también como, como un cuento ¿no? me, me trae muchísima nostalgia eh, a lo que voy, a la pregunta ¿qué crees que tiene que tener un libro para ser considerado un clásico y que gane calidad con el tiempo?
1: Bueno, lo primero darte las gracias por tu apreciación que valoro muchísimo eh, es cierto que con Velocidad de los Jardines ha pasado algo que yo creo que es inexplicable.
0: Que no... Lo cuentas, lo cuentas además en sí, todo topo, sí, ¿no? Los lectores. Libro, es un libro
1: pequeño, es un libro que creo que nace con una vocación de, asumida de ser un, una lectura minoritaria y así es en un principio. Tiene una, una difusión discreta, unas ventas discretas, pero luego, por no se sabe qué razones... El libro va ganando lectores, se va, va ampliando los círculos, esos lectores se renuevan, eh, abarcan varias generaciones, de forma que un libro, un pequeño libro de relatos eh, publicado hace 30 años, todavía bueno, genera mm, o forma parte de esa conversación cultural que, en la que estamos inmersos todos. ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre esto? Es una buena pregunta de difícil respuesta, porque... Eh, yo lo he, lo he reflexionado, he, he buscado motivos, lo he hablado con amigos escritores y al final yo creo que en las obras que nos siguen acompañando a lo largo del tiempo eh, hay un factor un poco difícil de definir, pero que tiene que ver con el cariño, el cariño puro y duro. Es decir, la, la, los libros aquellos que no solo leemos, no solo nos sirven de entretenimiento de, o de disfrute o o de cualquier aspecto que uno busque la lectura, sino que de alguna forma nos acompañan a lo largo de diferentes etapas de nuestra vida. ¿no? Eso es lo que es para mí, por ejemplo, John Chiver, el, el autor que hemos mencionado antes. Es un autor que yo leo, releo en diferentes épocas y que te sirve, no sé, como de, de barrera de protección, ¿no? a veces contra, contra las inclemencias de la existencia. Tenemos esos pocos libros que que son como amuletos, vamos a decir, casi. No, eh, no digo que, que no, no quiero comparar esto con velocidad, por supuesto, pero en cierto modo cuando se me acerca lectores, lectores jóvenes, me siguen hablando con emoción de ese libro, realmente yo solo puedo apelar al cariño para, para, para intentar entenderlo. Ya sé que es un concepto muy escurridizo, ¿no? pero... Creo que más allá de la lectura gozosa o, o, o del disfrute estético, lo, hay, hay una calidez ahí en, en ese libro, que yo no sé cómo la puse, ni, ni sabría hacerlo otra vez, ni eso, eso no se puede controlar, que no responde ni a una campaña publicitaria, ni a promoción, porque es un libro que no tuvo ninguna promoción, uh -huh. pero despierta algo, toca algo, toca una fibra. No, no sé bien cuál es, que, que bueno que yo vivo con tanta sorpresa... Como agradecimiento, por supuesto, porque que te, ocurre, que te ocurra algo así me parece que es algo maravilloso y hay que dar siempre las gracias a los lectores.
0: El cariño. Puede ser, no sé, a mí, a, mí, lo, a mí el libro me lleva a la nostalgia y un punto melancólico sí. con el que sí. conecto. O sea.
1: sí, sí, sí. Y, y fíjate bueno. que,
0: que, que estás hablando de una generación que es un poco anterior a la mía, verás. Es que, sí. y sin embargo empatizo muchísimo. O sea, sí. Me parece que estás contando algo que, que podría ocurrir en mi generación, pero que es probable que, pu que pudiese ocurrir ahora. ¿no? Tampoco yo ya estoy muy alejada de de lo que sí. cuentas en muchos de los textos, ¿no? que son de, de adolescencia ¿no? y, de, y de primera juventud. Pero, pero digo, esto, esto hay algo que es universal y que sigue conectando a, a, a través de las generaciones y generaciones. ¿no?
1: Fue una experiencia curiosa que hace unos tres meses tuve un en encuentro con estudiantes de un instituto, chavales de, de la edad más o menos de velocidad de los jardines, uh -huh. 15-16 años, y me resultaba curioso bueno encontrarme con ellos y ver cómo habían leído ese cuento ese libro cómo... y por supuesto que las cosas han cambiado muchísimo en este tiempo yo estoy hablando del del COU, no de, de, okay. del code de los años 80 que es más o menos cuando estaría situada la acción y tienen ahora tienen otros escenarios eh, han, irru han irrumpido las redes sociales que creo que también redibujan de otra manera las relaciones seguramente entre ellos, y en mi libro no está porque es anterior a, a Internet y a las redes sociales. Pero sí me parece que hay algo universal eh, bueno en, 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 el de, en el despertar de, de esos primeros amores, en, en, en el chico la chica que te gusta de, de la clase, el ser correspondido no ser correspondido. Hay algo que creo que son... Eh, líneas de paso por las que todos eh, hemos, hemos cruzado y cruzaremos en algún momento. Eh, me parece que más allá de lo que haya podido envejecer en la escenografía, uh -huh. eso pues, todavía puede conectar con, con las nuevas generaciones. Me dio esa impresión al menos al, al hablar con,
0: con los chavales del instituto. Uh -huh. Sí, sí, yo tengo esa, esa misma sensación. Cuéntanos tu proceso creativo a la hora de abordar un libro de relatos, no, no solo bueno, cuando hiciste Velocidad de los Jardines, sino ya el, los siguientes, ¿no? Parpadeos y, y técnicas de iluminación. Sí,
1: pues eh, generalmente es un proceso bastante intuitivo. Yo avanzo a tientas, diría, sobre todo al comienzo. Hay un término al que, al que yo suelo referirme que creo que refleja más o menos bien. Eh, mi manera de acercarme al, al proceso de, de creación que es el término asedio. Eh, eh, yo tengo la sensación de que hay algo, eh, un elemento de misterio, algo que, que no domino muy bien pero que me incita a, a detenerme en ello. ¿no? A, es que, puede ser la, la época de la adolescencia como en Velocidad de los Jardines o o a otros dilemas más de, de la época madura, como técnicas de iluminación, lo que sea. Pero hay algo ahí que a mí me genera inquietud y curiosidad e interés. ¿no? Y, y mi trabajo como escritor es ir asediando ese, eso, cercarlo, para tratar de eh, poder expresarlo con la mayor claridad posible. Eh, no necesito encontrar una respuesta, no necesito resolver el misterio, pero sí la sensación de esto que me, que me inquietaba, que me preocupaba, que me, que, me, que me producía sueños por la noche, que he conseguido encapsularlo ¿no? en, en, una, en una trama de ficción, en una trama narrativa. ¿no? Eh, los primeros cuentos de un libro normalmente son los, son los que escribo más a ciegas, como más sin saber por dónde voy a ir, y hay un momento cuando llevo tres o cuatro que entiendo que puede haber un eje... Conductor en el libro. Eh, de manera sutil, nada, nada exagerado, pero pienso que puede haber un, algo que sirva como metáfora del libro y que a la vez construya una línea narrativa. ¿no? Estamos hablando de cuentos independientes, por supuesto, uh -huh. sí. Eso no lo perdamos de vista, pero bueno, yo sí creo que los libros de cuentos no son una mera suma o un agolpamiento de textos, sino que también tienen que tener una lógica interna. ¿no? Eh, eh, yo lo de, le dedico mucho tiempo a decidir cuál es el texto de apertura, cuál es el texto de cierre. Me parece importante saber de dónde partimos y, y a dónde llegamos. Y, y eso lo voy viendo poco a poco. ¿no? En el caso de técnicas de iluminación, pues es, está expuesto desde el mismo título que tiene algo que ver con la luz, eh, entendida de manera literal y también como ese momento de, de epifanía ¿no? en que los personajes entienden en eh, qué situación están metidos, la vida que llevan, descubren algo sobre sí mismos. ¿no? Y ese momento de descubrimiento me resulta interesante y me hace eh, seguir, eh, seguir interesado en lo que estoy escribiendo para descubrir algo. ¿no? Es, ese es un poco el, el, el impulso que a mí me mueve, como una especie de afán de descubrimiento. Hay algo que, que a mí me gustaría acercarme o entender un poco mejor o, o, ese, digamos, que es el espíritu con el que me enfrento a, a los cuentos.
0: Uh -huh. O sea, bom bombardear, digamos, el tema que te obsesiona, pero eh, no partes de un tema único, ¿no? Sino que no. vas un poco a ciegas y luego se va, digamos, el libro ya eh, encauzando, ¿no?
1: Sí, yo parto más bien o, o de una imagen no demasiado nítida o de... A veces de un ritmo. Creo que, que no, no hablamos suficientemente de, de cómo... Eh, el ritmo en que construimos las frases nos va dando una música que nos lleva a un cierto tipo de historias. ¿no? Eh, hay historias que son más atmosféricas, donde ocurren menos cosas, otras que tienen un, una línea argumental más definida, pero yo normalmente parto de algo más intuitivo que, que definitivo. ¿no? No, no tengo claro ni lo que va a pasar, ni por supuesto cómo lo voy a terminar... Hay como un camino, una, una incitación a, a viajar, a meterme en ese bueno en ese sendero confiando en que pasen cosas ahí, que, que primero me resulten interesantes a mí, ¿no? Y luego cuando, si me resulta interesante a mí, yo tengo la, el sueño de que pueda interesar a otros, ¿no? Pero sobre todo que, que yo le, le pueda sacar jugo a, a esa situación o a esa escena inicial o a esa imagen o a esa... O, o esa secuencia rítmica ¿no? de, de palabras que me llevan a algún sitio.
0: Es curioso, cada, cada autor, cada autora que entrevisto tiene un proceso creativo totalmente distinto. A mí es algo que me apasiona, porque al final. Sí, a mí también. Te das cuenta de que escribimos como somos. O sea, y, y es verdad, ¿no? Y, y al final dices, bueno, es que claro, personas muy metódicas a lo mejor sí que empiezan con un esquema, ¿no? Y tienen su sí. esquema y tienen su escaleta totalmente trazada de principio hasta el final. Luego hay otras personas que van un poco con brújula y otras personas que se hacen un libro del libro, que a mí me parece mm. absolutamente, <risa> wow, todo documentado, todas las semblanzas mm. de los personajes. Pero sí, sí, es mm. curioso. Creo que, que además eh, el, el cuento corto no se puede abordar igual que una novela. O sea, no, claro. no, no tiene nada claro. que ver.
1: Mm. Tiene, digamos, esa ventaja, por llamarlo de alguna manera, que puedes mm. jugártela un poco más, puedes sí. ir más... Eh, por la cuerda floja, siempre con ese vértigo, porque es un vértigo asumible, ¿no? no claro, emplear, yo que varios años de tu vida y al final no ir a ningún sitio es, es tiene que ser muy duro. Eh, en el cuento bueno te arriesgas a estar algunas semanas perdido no pero bueno eso creo que es un riesgo que podemos asumir
0: sí además bueno en un cuento parece que da menos pereza porque dices bueno a lo mejor han sido diez páginas de cuento no y dices bueno venga pues rehago diez páginas pero claro rehacer una novela completa si sí. te has equivocado en un punto es, es complicado sí. Sí. sí, sí. ¿Eres más alondra o búho escribiendo? Que ¿Te gusta más madrugar o trasnochar?
1: Pues eh, yo soy muy poco nocturno, tengo que reconocer, pero no es de ahora, con los años. Ya, ya de joven era, era más bien diurno, he sido siempre más diurno, ¿no? Creo que porque ese momento de la mañana, esas horas que yo puedo sacar de, de concentración, de silencio, que es cuando yo me pongo a escribir, para mí son tan valiosas, yo las disfruto tanto. Y, claro, si sales por la noche, que te lo puedes pasar en grande, pero si vuelves a tu casa a las 5 de la mañana, el, 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 en la mañana siguiente vas a estar, o yo por lo menos mi cabeza va a estar en un estado poco, poco claro ¿no? y poco lúcido. Entonces, por salvaguardar las mañanas, prefiero retirarme a horas prudenciales, generalmente, siempre se puede hacer alguna excepción, pero digamos que como norma prefiero no irme demasiado tarde a la cama y pensando es que, bueno, me, me, me aguarda esa sorpresa de tener una mañana que pueda ser provechosa y productiva con la mente mínimamente lúcida para poder <ríe> enhebrar unos cuantos párrafos al menos.
0: ¿Y alguna manía que puedas confesar? No sé, escribes eh, con música, en silencio, en, en descalzo, <ríe> en la terraza, pues... en soledad... <ríe>
1: Yo creo que soy poco maniático, pero claro, seguramente eso lo pensamos todos. ¿no? <risa> Tendría que preguntarles a los demás si, si me consideran muy maniático. Yo te diría que no y creo que las, eh, las necesidades, vamos a darle un término un poco más noble que el de María, ¿no? las necesidades que tengo están relacionadas bueno, pues, con tener un espacio de tranquilidad, de silencio, eh, con pocas interrupciones... Yo tengo la suerte de tener un, un cuarto propio, como demandaba nuestra querida Virginia Woolf. Y bueno, es eso, tener... Eh, tampoco necesito muchas horas, pero un par de horas, digamos, de soledad, de aislamiento, de silencio, de tranquilidad, para mí son suficientes. Por ahí irían más mis necesidades. Luego escribir con pluma, con bolígrafo, con, en el ordenador... Ya me parece que son secundarias, ¿no? Yo, de hecho, he pasado un poco por todas las fases. Empecé escribiendo a mano mis primeros textos, luego conocí las máquinas estas casi ortopédicas de, de aquellos años, le, las máquinas eléctricas, que tuvieron un, un breve esplendor porque enseguida llegaron los ordenadores y las, las apartaron. Y luego ahora me acostumbro a escribir en el ordenador directamente y, y es lo que suelo hacer. Y más allá de eso, de, de bueno, unas mínimas condiciones de silencio, de tranquilidad, creo que no soy demasiado maniático. Pero ya te digo que si le preguntas a alguien que me haya padecido como compañero de, de piso, igual, igual te dice otra cosa, no lo sé.
0: ¿Cuál es el momento más feliz que te ha dado la, la escritura y el más desagradable, por otro lado?
1: Bueno. Eh, yo creo que en momentos felices puede haber varios relacionados con la escritura. Uno es cuando tú estás solo o sola y el trabajo marcha y son esos momentos maravillosos en que de repente todo cobra sentido, eh, aquello con lo que habías estado peleándote de repente se arma, encuentras el camino que crees el correcto, esa felicidad solitaria creo que es muy, muy, muy gratificante. Eh, luego hay otra felicidad que tiene que ver cuando sales del pequeño recinto y te enfrentas al mundo, que siempre es un lugar eh, complicado, pero a veces nos da una cierta alegría, como me refiero al momento en que un editor te, te llama para decirte que, que tu primer libro les ha gustado y está dispuesto a publicarlo. ¿no? Eso creo que hay una alegría ahí también muy pura que va mucho más allá del ego, como puede, puede creerse, lo que tiene que ver con que bueno, esa apuesta fuerte, esa apuesta personal que tú haces por la escritura, que no es pequeña, tiene un interlocutor o puede despertar interés en otras personas. ¿no? Creo que ahí hay, hay una alegría también muy, no sé, muy hermosa. Y te diría, en tercer lugar, lo que ocurre cuando un lector que no sabe nada de ti, ni te conoce, pero ha leído tu libro por recomendación de un amigo o de quien sea se acerca a ti o te manda un mensaje o en la feria del libro va a visitarte y te habla de una manera conmovedora de lo que tú has escrito y ahí es cuando yo creo que sientes que, que todo tiene algún sentido, ¿no? mm -hmm. que esas horas que uno dice, ay, ¿para qué me habré metido en esto? ¿Qué lío me he metido? Que es una complicación enorme. De alguna forma cierra el círculo, ¿no? eso que nace en la soledad, encuentra un puente que es un, un, un editor que apuesta por tu trabajo y finalmente el lector, yo creo que, que completa ese círculo. Mencionaría esos tres momentos de felicidad y momentos desagradables. Yo no he oído muchos, pero creo que tienen que ver bueno con, con determinados aspectos de la naturaleza humana que no siempre son agradables y creo que en todas las profesiones hay determinados especímenes eh, que se mueven por interés, por envidia, por rencor que de alguna forma enturbian un poco el, el mundo literario. Que pese a la fama que tiene, yo tengo que reconocer que he encontrado la mayoría personas decentes, trabajadoras, eh, generosas, o sea, no tengo ningún reparo que, que poner, pero, como ocurre en todas las profesiones, pues hay esa, esa mala gente que, que de alguna forma ensombrece al menos unas horas o unos días pues, pues tu camino, ¿no? La ventaja que, que tenemos es que yo creo que, bueno, que todo eso al final desaparece, pasa al olvido y no, no, no deja ninguna huella. ¿no? Y, y bueno, pues ahí seguirán en su rincón con sus envidias, sus maldades, sus insultos en redes y demás. Pero bueno, los demás seguimos nuestro camino y tan felices.
0: A ver los ailos, pero bueno, lo que tú dices, como en todas sí. las profesiones hay, hay envidio envidiosos, ¿no? hay, hay... sí. Qué mala Ay, gente, pero bueno, hay, hay por que...
1: Suerte, por suerte son minoría. Sí,
0: son minoría y yo y estoy de acuerdo contigo con que, el, con que el mundo de la escritura, pese a eso, a la imagen que tiene, eh, es un mundo muy generoso y yo he encontrado buenísimas personas también en este, me alegro, en este camino. Me
1: alegro que coincidamos. Yo creo que hay una imagen que seguramente es del cine o las series sí. de televisión, ¿no? Sí. los escritores siempre como muy... Muy obsesivos al borde sí. de la paranoia, eh, robándole ideas a otro, haciendo... Y sí. realmente no es así, es todo como mucho más claro,
0: por lo menos en mi experiencia. Sí, sí, sí. Estoy estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Eloy, estamos terminando. ¿Te traes en manos algún proyecto de escritura nuevo? Que nos pues hacer? sí. Por favor, sí, un
1: libro nuevo de relatos ya. Sí. sí, va a ser eso. Ah, qué bien. Eh, estoy haciendo las correcciones de un nuevo libro de relatos, que si todo va bien, saldrá en septiembre. Qué bueno. ¿no? En páginas de espuma, no puedo contar mucho aún porque creo que está bien que haya un factor sorpresa. Pero bueno, son, son los cuentos que he estado escribiendo en estos últimos años, uh -huh. más o menos desde la aparición de técnicas, ¿Técnicas? que ya hace 10 años. <ríe> eh, lo, no quiere decir que no haya escrito desde entonces, es que he escrito otras cosas, pero un libro de cuentos nuevo como tal creo que ya tocaba publicar. Ya, y ya tocaba. Bueno, mm. tengo Tengo ese, ese momento de ilusión y nervios, ¿no? de, por un lado... Siempre es algo que apetece y, por otro lado, también eh, te impone... Porque, bueno, sientes cierta responsabilidad hacia, hacia la propia materia literaria, ¿no? Cierto respeto. El respeto hacia los lectores, por supuesto. Y, y vamos a ver cómo, cómo sale la criatura.
0: Ya tocaba, ¿eh? Diez años. Diez años <ríe> lo, sé, lo sé, lo sé.
1: Pero si te das cuenta, que esto es algo que me recuerda mucho a Juan Casamayor, mi editor... ¿Eh? Mis, mis libros de cuentos los, los cuatro digamos contando este que va, que va a aparecer aparecen siempre al final de una década uh -huh. y son como el el, el mapeado de esa, de esa década Lo, o sea las cosas que yo he vivido que he acumulado las experiencias la lectura yo voy haciendo mi, mi trabajo de filtración uh -huh. y en los últimos años de la década es como que ahora ya tengo que publicarlo ¿no? entonces bueno uh -huh. Resumen no de es... la
0: década.
1: Para, para mí sí, no es, no es algo que responda a ningún plan y ni es premeditado, pero bueno, ese ritmo la verdad que no me parece mal. Uh -huh. eh, bueno, el tiempo pasa rápido y también nos dedicamos a otras actividades para ganarnos la vida, uh -huh. con lo cual bueno, no es tanto diez años, creo, en la escritura de un libro.
0: Bueno. La década prodigiosa, no sé. La década
1: prodigiosa. Estamos,
0: de, estamos deseando leerte y no nos cuentes el título, que trae mala suerte y además no ah, decir. Vale. No sí. lo
1: sabía, pero vale bueno, lo, lo respetaremos.
0: Ah, sí. Ah, bueno, ¿lo así, quieres contar?
1: No, no, así es más sorpresa. Ah, así no, si es más sorpresa.
0: sorpresa. Bueno, será, me imagino, el título de alguno de los relatos, ¿no?
1: Pues no no, ¿No? He salido Anda, en, Tanto en técnicas de iluminación como en este último, he optado por un título más genérico, que ah, englobe, digamos, la, la idea general del libro, pero que no sea el de ningún relato en concreto.
0: Bueno, sí. bueno, bueno, pues deseando de verdad, de verdad leer nuevos, nuevos pues, cuentos, porque, a ver, Velocidad de los Jardines ya lo tengo un poquito sobado.
1: Ya necesito nuevos estímulos. Necesito,
0: necesito lo de la nueva década. A ver, claro, va. claro. Las nuevas lecturas. Bueno, bueno, nada, Eloy, que muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Ha sido un, pl un placer contar contigo en el micrófono de Contaportada y charlar este rato. De verdad, espero que hayas disfrutado y te deseamos el mayor de los éxitos en el nuevo proyecto y, y deseando, como, como te decía antes, leerte. Muchísimas gracias y ponte un abrazo enorme, de verdad.
1: <ríe> gracias a ti. He disfrutado muchísimo este rato de charla y, y te mando un beso grande.
0: Muchas gracias, Eloy. Wow. Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya resultado útil y te haya gustado. Si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar. Me ayudarás infinito a compartirla con otros apasionados de las palabras. Te invito de nuevo a suscribirte al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y también te invito a que te suscribas a mi newsletter en www.sierra.com y a que te descargues los recursos gratuitos que encontrarás para aplicar a tu escritura. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.